0: Усім привіт. До ласкаво просимо до нашого PyTech подкасту. У нас сьогодні 81-й випуск, і нарешті ми знайшли дуже цікавого гостя, щоб зробити гостьовий подкаст. Тому сьогодні ми не обговорюватимемо новини зі світу високих технологій, але знов-таки будемо говорити про нейронні мережі, і я так підозрюю, що в найближчі роки в 5 ми будемо тільки про них і говорити. З вами постійний ведучий Павло. Всім привіт. Та також з нами сьогодні Віталій Іщенко, концепт-художник та ілюстратор. Працює в гейм-девелопменті з 2011 року. За освітою класичний академічний художник-графік. Наразі працює концепт-художником в компанії «The Farm 51». Оскільки Віталій часто приймав участь, а також перемагав багатьох багатьох ігрових джемах, а на джемах все потрібно робити дуже швидко, то з причини своїх персональних та робочих зацікавленостей досліджував та експериментував з генеративними нейромережами. Ну, звісно, для генерації зображень. І сьогодні ми будемо це обговорювати. Тож у нас є головне питання, чи залишиться усі без роботи, чи ні. Але давайте спочатку почнемо з більш загального питання. Тобто нам дуже цікаво, хто такий взагалі концепт художник. Ми знаємо про геймдев тільки те, що він існує, там люди начебто програмують, люди малюють, рисують. Звісно, всі підозрюють, що там є якесь розділення, да, там, особливо в художній сфері, як і в програмістів є, але ми про це нічого не
1: знаємо. Отже, всім привіт. Дякую за те, що запросили для цієї цікавої дискусії. Це дійсно зараз дуже актуальна тема. Я переважно, насправді, дуже багато працював по різним інді-студіям, намагався знаходити цікаві проекти, які будуть цікаві для мене. І далеко не завжди вони вистрелювали, тому що інді-світ і інді-студії – це така штука дуже непевна. Тому що, власне, і цікавість до ігрових джемів в цій сфері у мене було трошки краще, Два роки тому ми з командою, якоюсь зібрав зайняли перше місце по Україні. І на багатьох інших джамах також займали призові місця. Там топ-3, топ-5. На ДТФі колись топ-30 зайняли, коли було 1700 команд, таке от. Тому нейромережі зараз це дуже велика хвиля. І куди ми зараз обговоримо? Але стосовно вашого питання і як це все в гімдеві, дуже незвичайно чути від співбесідників діалог формату. Ми знаємо про те, що там дуже багато теку, і там ми мало що знаємо про про художників, тому що я якраз це обертаюся в інших кругах. Всі там про мистецтво, про створення, про контент. І десь там є тег. Він там щось є, він щось там своє робить. А це все синергія. І так... Творчих професій в гімдеві дуже багато. Це залежить, звісно, від студії і підходу компанії, але завжди є концепт-художники, часто ілюстратори, скульптори, які моделять, якщо це високополігональні там триполі ігри, і не тільки триполі ігри, майже в кожній компанії спочатку треба там заскульптити там персонажів, щось цікаве і оригінальне 3D-шне, ретопологія, текстурування. В деяких компаніях це робить одна людина: скульт, моделінг, ритопологія, текстурування. В деяких це ділиться там на Три спеціаліста, чотири спеціаліста. Концепт малює одна людина, скульпт робить інша людина, ретопологію робить третя людина. І текстуру малює четверта людина, а потім ще ріх, анімація. Інколи навіть ці два аспекти: ріх і анімація це скелет. І анімація також ділять на двох різних спеціалістів, але як правило, частіше це все ж таки одна людина. Робить от тому да, творчих і спеціальних людей, які пов'язані з контентом, виробництвом дуже багато.
0: От що робить концепт художник?
1: концепт художник, по перше вони підрозділи діляються часто на категорії. Ну, на, на профілювання, я б сказав так, а не на категорії. Хтось більше любить займатися оточенням, хтось персонажами, хтось предметами, хтось зброєю. Часто доводиться на роботі займатися там всім. Так, тобто, зараз на фірмі є один концепт-художник. І концепт-художник це той, хто візуалізує і пропонує різні варіанти візуалізації і образів для директора, для дизайнерів. Тобто є задача, зроби якусь там прикольну або персонажа, там такого такого, то тобі там дають опис. Часто ще дають, хочуть, щоб щось на цьому персонажі було унікальне, оригінальне О, діти там для сюжету. Це може бути важливо, або ще щось. Інколи ні, інколи просто характер задають і типаж. От, і ти малюєш е, варіанти. От потім це все узгоджується, ітераційний процес іде, потім приймається і запускається далі в цикл виробництва, як я казав, скульт і т.д. Так само зброя. Я от зараз на фірмі там і зброю малював, і персонажів трохи малював. Противників дуже багато зараз працюю з оточенням. Хоча насправді я художник у мене більше профіль по персонажам, але е, з оточенням багато працюю. Тобто, це якась сцена, композиція, площа гарна, де там має бути ключовий елемент, який привертає увагу, як все має бути тонально розбито, як там е, картинка не розвалювалась, не було занадто багато деталей, занадто мало, там занадто пусто, і те де все це як правило збирає художник на концепті. Спочатку не завжди концепти передають точно в грі, в гру переносяться вже інше питання стосовно цього багато інших е, дискусій і вають свої своїй батл між художниками, концепт-художниками і там тими, хто реалізовує потім їхні концепти.
0: Ну, насправді, тут бачимо багато паралели з програмістами. Тобто, тут, умовно, концепт-художник, ну, в нього задача схожа на Team ліда. а продукт-менеджер, він навпаки. Він вислуховує замовника і формулює задачу концепт-художнику. А концепт-художник це, як не знаю, технічний PM, який от розписує там, да, це загальне бачення, в те, як це треба імплементувати. А потім вже там різні рівні програмістів з цим працюють. Дякую. Було доволі цікаво дізнатися і провести якісь паралелі, але давайте до нашої основної теми. Тобто, я знаю з генеративних мереж Midjourney, а чи є там ще якась конкуренція на цьому ринку, чи всі дійшли до одного?
1: Є, кілька основних, із тих, яких я знаю, це Midjourney, Stable Diffusion і ще є щось. кілька. просто основні в основному на слуху це саме ці дві: Midjourney і Stable Diffusion. В планах маю ознайомитися більш детально із Stable Dif але поки що я переважно працював з Mijorny, і це також штука, не сказати, що абсолютно безкоштовна, бо доводиться платити 50-60 баксів я в місяць плачу за використання, 30 баксів за доступ до генерації. Там, звісно, якщо ви новий користувач, у вас є там 200 запитів, які ви можете поекспериментувати. Але це дуже мало, якщо хоче щось прикольне, серйозне зробити. Плюс я намагаюся експериментувати з робочими задачами, а для того, щоб зображення не виливалися в публічний доступ відкритий. Треба заплатити ще 20 баксів за режим інкогніто. Останніх кілька місяців у них змінилися тарифи, і, у них вже немає, здається, за 50 баксів, там за 60 баксів, але він краще значно, ніж той, що був за 50 баксів, по кількості всяких там запитів. Там враховується швидкість, якби це порівняти можна не просто по кількості згенерованих запитів, це як колись переходили, люди спочатку користувалися телефонними картками, у них була певна кількість хвилин, а потім почали переходити на мобільні телефони, і дуже багато. То не міг зрозуміти, завжди задавав питання, так, а скільки хвилин у тебе на ці, ось там, 5 гривень, 10 гривень? І завжди отримав відповідь, ну, не знаю, по-різному. Залежить від того, наскільки довгі у тебе розмови, там, бо за з'єднання бере окремо гроші, там багато коротких розмов може бути, або одна довга, там значно довше. Так і тут, Midjourn, він надає за ці гроші свої ресурси, а ти їх можеш в налаштуваннях витрачати вже там на більшу якість, на різні алгоритми, і вони по-різному рахуються ресурсами ціми.
0: От все ж таки цікава саме тема в на художній світ. Тобто в програмістських колах, де я спілкуюся, всі дійшли до висновку, що там, чат GPT і Copilot нас не замінять. Вони стануть нам гарно допомагати. Але ось питання в тому, що як там все це виглядає в художньому світі.
1: В художньому світі все це виглядає поки що непевно. Ну, в тому плані, що немає іще точного уявлення, як це точно буде. Бо є дуже багато теорій, є дуже багато думок, як це може бути і до чого це може призвести. У мене у самого насправді є протилежні деякі думки, і це ж все залежить іще від того, від конкретної ситуації студії, як піде розвиток там цієї технології, як піде використання в індустрії взагалі. Але але, ну, одразу можна сказати, по-перше, студія, наприклад, де було там, 10 концепт-художників, велика якась, зможе, наприклад, частину людей скоротити. Ми бачимо, що, по-перше, нейромережі дуже швидко розвиваються і дуже швидко покращуються. І вони починають видавати доволі непоганий результат. І інколи штука навіть не в тому, що ти можеш щось забити і отримати результат, що тобі видасть нейромережа. Ти можеш, як я останній місяць комбінував, кидати свої роботи і отримувати їх варіанти. Ти можеш додавати до своєї художньої роботи, до свого персонажа і якийсь сторонній іще стиль, класну професійну ілюстрацію, і ти отримуєш на виході гібрид, якби наче і твоя робота тут, і твоє щось вкладене, і от щось іще від класного художника. І це наштовхує на дуже хороші, різні цікаві ідеї. Таким чином нейромережа значно пришвидшує ітеративний процес пошуку результатів і образів. І тобто те, на що раніше, наприклад, потрібно було там 5 чоловіків півроку, зараз може зробити 3 чоловіки, не, там не за півроку, а за 4 місяці, чи за 3 місяці. Воно не, не пришвидшує так абсолютно, от типу, швидко все круто. Це досить довго, наприклад, забивати ці задачі, експериментувати, там щось робити. Інколи, насправді, скажімо так, вони будуть дуже помічними художникам середньої ланки і художникам початківцям. Я вважаю себе от, художником середньої ланки, якщо брати такий вот спектр профессионального світу. Де існують суперкруті художники і тоді, до яких мені ще рости, рости. До багатьох я там ніколи не доросту. Але я такий хороший середній спеціаліст, дуже от мені вони дуже допомічні. Але от я знаю, є багато художників у моєї дружини, на працює на класній студії там та да фіга класних художників. Ну хороший художник, він за годину видасть багато крутої роботи. А в нейромережі ти за годину можеш згенерувати певну кількість варіантів, з яких тобі нічого не стане у пригоді, нічим не буде корисним.
2: Це в принципі доволі схожа ситуація з тим що ми спостерігаємо в програмуванні, також типу на прості запитання чи там на якісь там, не знаю, чому воно не працює, воно відповідає доволі швидко, але щось складне воно, ну, типу, написати самому буде швидше, ніж експериментувати з мережею, яка, скажімо, там, не знаю, наскільки це справедливо для генерації образів, для генерації коду, буває таке, що воно використовує API, що не існує, тому воно просто не працює. Я так розумію, що це щось еквівалентне, що додає елементи стилю, що взагалі не потрібні, але я не знаю, наскільки це проблемна, в принципі, для концепту.
0: Ти знаєш, насправді, я з того, що бачив, я не спеціаліст, але ось те, що нам чат GPT або копайлот генерує апі, якого не існує, це ось той прикол, коли модель для зображень починає малювати там 7-8 пальців або щось таке. Тобто в них галюцинації більш виразні, ефектніші. Ну, воно, ти бачиш їх просто наочно. Ну, згенерований хибний апі ти теж швидко побачиш.
1: Але от для хорошого художника інколи ну... Типу, цих 6-8 пальців це буває не проблема, бо якщо це використовувати як е, хорошу базу для подальшої доведені ілюстрації, там, образу, то можна отримати дуже класні роботи. І в цьому плані дуже парадоксально, от хочу так, чуть-чуть глибше копнути один аспект, сказати про Миджурні. Там є третє покоління і четверте покоління алгоритму. Ти можеш обирати, в якому генерувати зображення. І от третє, воно дає такі образи, там каша. Каша, каша часто. Ну, не, ну, не зовсім каша, там, силуети. Але дуже багато каші. Вередені силуету, там з руками, ногами, головами, там все, все, що завгодно. А четверте він видає от чітких людей, уже все промальовано, продумано і те Так, от четвертий, він скучний він для роботи концепт художника абсолютно ну фактично не безпорадний, так би мовити. Воно видає часто в фотографії та рівня якогось там інстаграму. Ну, це те, чим переважно займаються. Можна різні стилі отримати. А третє покоління дає дуже цікаві силуети і образи. Там можна дійсно експериментувати і отримувати дуже класні результати, які як база будуть хорошим фундаментом і підґрунтом для художника, для розвитку подальшого образу.
2: А можеш навести приклад, там, знаєш, так, концептуально уявляю, але було гарно зрозуміти на прикладі. Там, ось, є задача намалювати, нехай буде персонажа. З чого ти починаєш і на якому етапі миджорний найбільш корисний? Ти оце ТЗ надаєш чому, чи ти щось малюєш сам і якось це перефразуєш? Що відбувається після того, як ти отримав якісь концепти від нього? Тобто що найкорисніше?
1: Я розкажу це на на прикладі останньої задачі, якраз яко я намагався робочою саме от експериментувати з Міджорні так більш щільно. Попередньо ще згадаю. Попередню була локація: там треба, наприклад, якийсь елемент, дитячийся в оточенні певної стилістики, якого у мене немає. Я взяв собі, нагенерував абстрактно доволі непогано Міджорні видало мені оцей фон бэкграунд, потрібного настрою, потрібно і гами. І на ньому вже робив свою задачу. Оцей от елемент малював. Якби не було Міджорні, ну мені самому треба було б щось намалювати, а це на Пшов би додатковий якийсь день-два. А зараз, от про експерименти, я з персонажем поекспериментував. І це дуже прикольні штуки були. Спочатку я забив просто як промпт підказку, запив, да? нагенерувати такі-то от силуети такого-то персонажа. Ну, монстра. Окей, це монстр, наприклад. І нагенерував собі там штук 30-50 різних силуетів. Вони дуже там, різні, якісь можна брати ще тобі видає по 4 варіанти, і ти дивишся, от в цьому щось цікаве. Ти такі, о, зробіть мені іще варіанти ось цього варіанту. І воно ідея така Залуження сітка. Я з них там собі отримав там якісь п'ять варіантів, які мені сподобалися. Да більше там 10-15. Обрав там по пріоритетам там перших 2-3 штуки і взяв уже цей силует, який, як я казав, він трохи така каша, там не зовсім все зрозуміло, але дуже цікавий, як силует. Взяв його, підмалював в фотошопі, зробив більш логічним, все таки завершеним, антропоморфним, більш-менш нормально виглядаючим, але не промальованим, дуже чітко в деталях. А потім взяв і загнав вже цей результат знову в міджор. Ні. З... Я дуже багато останнім часом експериментував з командою поєднання бленд з іншими роботами, іншими стилями і т.д. І я там стільки цікавого вже отримав. І там вже стільки ідей. І по силуету, і по формам, і по деталям. І такі, такі о, це у мене вже. Я там, правда, нагенерував, штук, напевно, 300-300-500. Там у мене вже персонажів на три гри, на різних ідей, класи і т.д. Але вони класні. І там важливо шукати, де стилі воно сприймає, може інтегрувати, зблендувати там своїми. А деякі ні взагалі. Якісь варіант виходить абсолютно кашу, і оце також займає дуже багато часу знайти в оці от ключі, з якими можна працювати.
2: А ось ти, коли кажеш про бленд, це ти змішуєш свою роботу з світом, цей концепт персонажа, монстра, з тим, що в міжорни вже є, чи зі своїми попередніми роботами, чи з роботами, що властиві ці конкретні грі? Ні, роботи, які
1: властиві ці конкретні грі, це є якби мій персонаж, якого я намалював там в стилі. і все. А я додаю роботу інших художників, які от. Мені здалися там, у мене є своя база референсів, я знайшов, які можуть бути чим цікаві або стильним, або кольоровою гамою, або там ще чимсь? Я роблю бленд от своєї роботи з там іншою роботою. Вона може бути інша, що цікаво, парадоксально. Там реалістичного стилю персонаж. Мій дуже класно блендиться із стилізованим трохи мультяшним персонажем, бо у того мультяшного персонажа дуже чітко промальовані от всі форми, руки, ноги, і оцей от гібрид він видає дуже цікаві результати.
2: Прикольно, а чи це є вже фінал? результатом? Чи ти щось домальовуєш після цього, перед презентувати? <теперість>
1: Ні, це ще не є фінальним результатом. Там треба <теперість> завжди допрацьовувати. Як я казав, це, як правило, воно буває класним на 80-90%. Вимагає допрацювання. Якщо брати за той факт, що не треба міняти нічого в дизайні, а треба просто технічно домалювати, всякі там шум прибрати, оціх там вісім пальців і туди, і туди, Отакі от деталі. Але якщо тобі треба щось конкретно під твій образ, ну там ти більше перепрацьовуєш цього всього.
2: Виглядає дуже прикольно, якщо чесно. Типу, ну, з твого опису, звісно, це на погляд людини, що ще ніколи це не робила, але виглядає так, що воно додає як це, brainstorming power до скілів, що вже існує, до розуміння, що вже існує, і просто пришвидшує, як це. Я використовую ChatGPT для написання текстів не для того, щоб воно написало мій текст, для того, щоб прибрати цей writer's block. Типу, мені потрібно написати щось, але я приблизно являю, що там повинно бути по суті, але як воно починає з ну, типу, кадеш пром, отримуєш щось і далі ітеративно наближуєшся до там результату, чи просто там взяв лист і переписав, чи дописав, чи щось прибрав вже в ручну. Воно виглядає. Ну звісно, з листом набагато простіше, але поїн такий самий, що типу, брейнстормін, чи якісь ідеї ти береш з всесвіту.
1: саме так. Ну в даному випадку це іде не просто всесвіту, а й з творчості інших людей. Нещодавно ж було здається, ви згадували про це чи ні. Дуже великий протест художників, які були проти використання їхніх робіт для навчання нейромережі, щоб інші художники використовували їх роботи. Бо це ж насправді чиясь робота. Хтось вклав свій талант, купу роботи, там часу. Я плачу гроші за це компанії, яка робить нейромережу, да? використовують часто інші роботи з інтернету, а художники на основі, на базі яких робляться ці роботи, генеруються часто. Особливо, якщо не брати приклад мій, коли я бленджую щас із своїми роботами і інших художників. там також 50% виходить там іншої людини роботи. А часто люди просто генерують. І виходить якось, що береться от купа всього від художників які нічого від цього не отримають, зате отримує компанія, яка безкоштовно бере роботу інших людей. Тому, чим це все ще закінчиться, не знаю. На Арстейшені дуже основна платформа для художників цифрових світів. Там був дуже великий протест нещодавно. Хтось навіть видалявся. Там пів Арстейшена було в банерах протестах, ілюстраціях там No AI і т.д.
0: Слухай, ну от, е, да, дійсно, нейромережа, вона навчена на якихось чужих роботах, на великій кількості там від, не знаю, класики, античності, ну, античні художні роботи в нас, мабуть, не збереглися майже. Але ж іншого боку будь-який художник іде і дивиться там багато інших робот в інтернеті і теж вони його надихають, він від того щось бере, і от в чому буде різниця.
1: А Зараз я от хотів би поговорити, я записав собі такий пункт для плану, який називається «Цінність і сенс слова художник і метець і самі є по Пілєвіну. перших, чим далі в е... історію, скажімо так, тим більше значими було слово художник. Бо художник – це той, хто вміє все, вміє намалювати. А без ти не міг нічого взяти, ти навіть фарбу не міг купити в магазині, да? ти робив її сам. У нас вже класичні художники – це люди, які купують фарбу, багато всього. Інколи переводять технічними способами ескізи, підмальовуються, все одно працюють руками. Цифрове мистецтво стало вже взагалі. Люди малюють не фарбами, але ну, я не буду Уподоблюватися, якби моєму викладачу з академії, який казав: ну це за тебе комп'ютер малює. Да? Ні, комп'ютер за тебе не малює. Але комп'ютер і сучасні технології надають дуже багато інструментів для спрощення цієї роботи, в тому числі, коли ти по слоям перемальовуєш зверху, багато всього є. Зараз дуже часто можна побачити рекламу, яка звучить: типу: Хочеш стати художником? Ніколи там ти не думав про це, художник класна професія. Приходь до нас за три місяці, ми навчимо тебе бути художником, і ти зможеш заробляти там 800 баксів в місяць вже на четвертий місяць вийдеш з портфоліо після нашого курсу. Це смішно, сумно, це злий, страшенно, то, що художник – це дуже прикладна професія, яка дуже сильно йде від практики там, якби, цього глазоміра і поставленої руки. І через це все зараз художниками називають себе взагалі всі. І через це демпінгується поняття художників такі. Зараз себе художником називає будь-яка там дівчатка, яка намалювала колись там фотографами себе називали, да? я був анекдот. Е- я сфотографірувала там загадкове фото стула з його тіню, я фотограф тепер. Ну, от зараз так я скетчик якийсь зробила, там, інстаграмчик, я художник. І штука в тому, що нейромережі вони можуть використовуватися як інструмент. Але дуже багато хто вже, це якби наступний крок от в цьому ланцюгу і драбині демпінгування слова художник. Дуже багато людей або з мінімальними скілами, або взагалі без скілів, зараз вже поробили собі профілі, в яких генерують собі зображення, ось бо вони, я художник, мають сторінки на тому ж Artstation або в інстаграмі, виставляють картинки згенеровані в Міджорні. І люди, які цього не розуміють, не професійні художники, не дивляться. Такий класний художник. А ця людина взагалі не художник. Це і ще приводить до проблеми з розумінням цієї професії і її цінності. Інколи серед дирекцій деяких студій ігрових, які насправді ж також не художників, вони дивляться, їм потрібен результат. Результат видавав концерт художник. Пір вони дивляться на відео в Instagramчику, який класний результат видає Міджорні. Yeah. Mm-hmm там, наприклад, або Stable Diffusion. І вони не знають, скільки, наприклад, там може бути відбору, як там з цим всім працювати. Хтось підмальовує, не підмальовує, скільки там, на яких референсах там, яких художників це основано. Вони вже думають, що так, в принципі, то можна і без художника. І коли я говорю, вони це думають, це я не просто так говорю. Я читав такі дискусії в Фейсбуці від власників доволі великих ігрових студій. І я приймав дискусії, участь в дискусіях таких. І дійсно далеко не всі розуміють, яка роль на навіть на даному етапі, не говорячи вже про майбутнє, про розвиток нейромережі, ще про те, що вони стануть ще кращими і складнішими. Вже дехто думає, що вони можуть просто позбавитися від художників і вирішити собі типу проблеми заткнути нейромережем. Але тут є кілька але: по-перше, треба розуміти, що ти хочеш. Бо працюючи на різних фірмах, я зрозумів, що інколи власники і дирекція не завжди насправді розуміють, вони не можуть чітко сформулювати, що їм треба, коли ти спілкуєшся з живою людиною, ти можеш її там нагрузити. Ну, такий персонаж, ну знаєш, не ну, такий, ну веселий, ну дорослий, ну великий, ну маленький, ну сумний. Ну, ну коротше, не кидай мені щось, а я там виберу. Молодий художник ти художник починає працювати. З нейромережею так не вийде. Нейромережі ти не дасиш фідбеку, типу, зроби тут більше, тут менше, тут почисти, тут поправ, тут там інший настрій і таке. По-друге, це займає багато часу. Якщо хтось думає, можна типу художника отак от позбавитися. Так хто буде з нейромережею працювати? Да? Інколи це економить час, як я казав раніше, а інколи ти можеш провести там багато часу і вже. Даті нічого не отримати для своєї роботи. Просто витратиш час. І третє, хотілося б згадати про Пелевіна і його книжку СНАФ. Дуже хороша книжка, прикольна про певне бачення майбутнього. Це його єдина така політизована книжка, яку треба сприймати через здорову призму Іронії.
0: Ні, перепрошую, що влізаю. По перше, да, там оговорка для нашої аудиторії. Ми це завжди робимо. Пелевін схвалює російську агресію, тому ми його як автора не схвалюємо. Ми
1: його як людину не схвалюємо. Давайте краще так. Ми його як людину не схвалюємо хвалюємо, але є ідеї дуже цікаві в його творах. От я про одну ідею з одної з книжок хотів би розповісти.
0: Снав дійсно пророцька книга, тут не прибрати нічого, це дійсно дивовижний приклад мистецького яснобачення.
1: Це дуже цікава книга, там її, по-перше, їх всі по-різному розуміють, але я хотів би згадати там у нього ось, ось в цьому майбутньому, є такі люди, які називаються самі Вони фактично як Монтажери. Але монтажери, вони отримують матеріал знятий з бойових дронів, відеоматеріал, і далі вони з ним працюють, як його зробити там. В різних стилях, різних режисерів, різний настрій дадуть і т.д. І, і це вони все роблять за допомогою втрачених технологій, втраченої мережі. І то, як він тоді це описав, не зовсім було зрозуміло, що це як це. Тепер це зрозуміло, що це працює, в общем-то, по принципу, як з нейромережами, ти задаєш промпт, і тобі видає оцей от результат. І в залежності від того, там саме хто наскільки краще розуміється на стилях, на усвідомленні, які режисери, що як краще робили. І це от підґрунтя тебе як культурної людини дає можливість тобі краще працювати з цією системою генерації, видачі результату. Так, і тут у нас все рухається до того, що так, нейромережі вони дуже багато будуть генерувати. Але штука в тому, що воно дуже сильно залежить від того, яка людина це генерує, що вона забиває і що вона хоче отримати. бо я сиджу на офіційному сервері міжорні, і дивлюсь, часто, ну і в принципі в інтернеті більшість людей генерують зображення, які в принципі насильно відрізняються від того, що ми можемо і так побачити в інстаграмчику. Ти не побачиш там цікавих там композицій, цікавих там кольорів, ракурсів і ще чогось. І тільки коли дивишся, заходить якийсь професійний художник, поекспериментувати з тими самими нейронними мережами, абсолютно інший результат. Тому, по перших, от такі от самі з'являться і у нас, але от раніше ще я колись читав там. Але доповідь на Індії якісь двіжухі в Тернополі здається. Я їм також про це розповідав. Але тоді я думав, що це все буде залежати від того наскільки людина сама культурна освічена, як вона розуміється в мистецтві, там в композиції, всьому іншому. Але ні, зараз з'явилося дуже багато інформації по стилям, які забивати промти. Хочеш отримати такі результати? Забивай такі команди. Хочеш отримати такі результати? Забивай такі команди. В результаті для. У цих от самі з'явилося окремий прошарок, який вчить, як бути самі, який навіть не то, щоб він тебе насправді не вчить, він тобі дає готові команди, як отримати красивий в тій чи іншій мірі результат.
2: Ти читав «Азімова професія», я думаю, що всі читали, так? Да? Е, дуже цікаве, не дуже велике оповідання. Там ідея полягає в тому, що це типу, далеке майбутнє, там 99% людей отримує свою професію в 17-18 років, просто приходячи в центр, їм, підбираючи, ти яка будеш найбільше відповідаєш там, інженерії, наприклад, чи не знає, археології, бац, залили програму і ти пішов працювати археологом. Так само з читанням. В там, 7 років ти приходиш в центр, ти, бац, залили програму, і ти вмієш читати. А ось це міг 7 та 17, ти, типу, просто займаєшся чим хочеш, і головний герой оповідання, він весь цей час, ну, чи не весь, а багато з цього часу, він читав книжки. Але проблема полягала в тому, що ці книжки призначені лише для тих, хто вже отримав професію, тобто level Книжок, і в кінці там виявляється, що в принципі люди, що ось так от читають, розбираються і так далі, це в принципі є той єдиний відсоток, що пише програми. Хтось повинен написати, де що ж повинен там вміти знати, працювати археолог, як це повинно бути. Ну і чому я про це згадав? Тому що коли ти кажеш, що там є меню да, для сумільє, то е, е, хтось ж його повинен написати, цей мен. А те, що воно ну да, звісно, щось комунатизується, але це в принципі приблизно так само, як воно сталося з вебдизайном з появи. Template Monsters і аналогічних сервісів, типу, да, ти можеш швиденько накидати собі по шаблончику, але ж ти абсолютно правильно відмінив, потрібно знати, що тобі потрібно і чому саме це. І ось з цим мені здається, ман не дуже впорається. Знов-таки, тобі потрібні власні ідеї чи чиїсь ідеї, принаймні, щоб розуміти, який повинен бути результат і чому
0: такий. Більш того, я б ще додав, насправді, що гарний художник, в грі, принаймні мені так бачиться, він має розбиратися в психології, в сприйнятті там того, як люди сприймають там певні не знаю, там риси обличчя, якщо ти хочеш там намалювати злодія, ну там тобі треба його малювати так, щоб на нього подивилися і було зрозуміло, що це злодії, а не там просто, наприклад, NPC і все таке інше. Знову таки в грі тобі треба витримати все ну, в єдиному стилі. Або навіть якщо в тебе еклектика, ну в тебе все рівно має бути якийсь стиль, жанр, все таке. З цим в нейромережі буде проблема.
1: Почну з останнього. З цим, у нейромережі абсолютно не буде проблем, бо от, нещодавно я знайшов в Journey і перед цим бачив, як Stable Diffusion. Ти коли щось генеруєш, там можна отримати сіт ключ стилю і ти можеш в цьому стилі, в цьому ключі наробити все весь проект. І весь він буде виглядати однаково. Я сам, оце от, перед тим, як у мене остання підписка закінчилася, це зрозуміло, свідомо. Треба буде потім пізніше. Я хочу наступним разом передплатити stable diffusion, поекспериментувати там, а потім знову Міджорні повернутися з цим. Так, і ти ще, Павло, щось сказав, я хотів також прокоментувати.
2: Про злодія і риси.
1: А, так, да. е, я хотів сказати, твої б слова да Богу вуха. Тобто, дуже хотілося б, щоб всі до цього так підходили. Але, як правило, знову ж таки, часто дирекція не художники. Якщо немає хорошого арт-директора на студії, з тим всім дуже великі проблеми. Якась людина є, де да і нормальна. Якась там щось стоїть, там геймдизайнер там де да і нормальна. Це одна крайність, інша крайність. Я зараз, коли дивлюсь на ігри серії тейкінг, наприклад, солодкалібур, мені трошки стає сумно, хочеться пустити скупучило. Вичу сльозу, тому що там близько 60 персонажів, чи скільки там вже зараз? А якщо подивитися на жіночих персонажів, яких там половина приблизно, наприклад, їх там 30, то це плюс-мінус варіація одного обличчя майже всі. І відрізняється там зачіска, кольор волосся і костюм. Це все один тип обличчя. При тому, що, я розумію, вони хочуть зробити, щоб дівчата були гарні. Вони там якісь чуть-чуть псевдані, мешні. Але навіть в цьому ключі можна зробити абсолютно різних персонажів. А вони роблять всі однакові. Хоча професійна студія. І хотів сказати то, про що ми говорили. Це дуже хороше підґрунтя – про промптенженіринг, що хтось повинен
2: писати інструкції для Семельє, але інструкції не заміняють основної ідеї. Хтось її повинен сформулювати і дотримуватися.
1: Ось, і коли ти зсередини цього всього цим всім займаєшся, він наразі розумієш, як це все працює, як там деякі штуки побудовані. Скільки це часу там коштує, там що є різні невдалі варіанти, та де т.п., ти це все розумієш? Коли ззовні дивиться людина, знову ж якийсь там директор, продюсер, замовник в анімаційній студії там серед середина він дивиться, Прикольно. круто, хачу. Художник не надо. Надо оце от якого красива сторіночка, грубо кажучи, із згенерованих зображень нейромережі. Там потім, походу, свої проблеми е, виникнуть. Але я вже бачу, наприклад, як з'являються проекти, зроблені в Міджорні артбуки із згенерованих персонажів. Воно прикольно в певній мірі. Є комікси, до речі, згенеровані в Міджорні. Також прикольно ці всі штуки вони спрощують створення контенту і більше потім уже буде впливати, то, як цей контент реалізований емоційно, режисерський і сценарно. І згадав про що я хотів сказати стосовно Павла, ти кажеш треба здати, що робити, як там, які стиль та т.д. і Так, насправді в Game це вже давно не проблема, вже років 10 як. Тому що ігр створено настільки багато, ринок насправді перенасичений. Як коли робив доповідь в Одесі на іншу тему років 6 тому, то тоді по статистиці я дивився, прибутковими є 2% ігр індустрії. Це найбільше, типу, там як писали в інтернеті, найбільш ризикована сфера в світі. 98% продуктів цієї індустрії, вони збиткові. Але штука в тому, що їх настільки багато, і є дуже багато хороших, і коли ти говориш, треба розуміти стиль, треба розуміти то, треба розуміти все, більшість студій, вони роблять, орієнтуючись на щось. Тобто, у нас будуть там, наприклад, в світі 50 якихось там топових, класних студій, які роблять щось оригінальне. Там якась кількість тих, хто щось своє, плюс-мінус запозичують, трошки щось свого привносять, А основна маса вся інша, вона може кліпати оцей контент, згенерований на нейромережах. Просто казати от як, все, як, як в цій грі і чим далі розвивається сфера і нейромережі, тим коротшим стає ось цей от запит, коли ти можеш просто сказати, вже казати, як в цій грі. Якщо раніше тобі треба було задавати все дуже детально, там от трубашка така, оце от таке, оце, оце, оце. збирається з дуже великої кількості запитів, з дуже великої кількості згенерованих зображень, то в майбутньому ми прийдемо до того, як от я зараз з цим блендом зображень, я спочатку експериментував з портретами, і я брав своє фото і інші стилі, інших художників, персонажів, і я підганяв формат і ракурс, обличчя, що були такі самі. І потім я робив бленд, виходив прикольний результат. Коли я експериментував зі своїм персонажем для проекту, я вирішив по-іншому поекспериментувати, і, і воно пішло. У мене він одного масштабу, одного положення на картинці, а я кидаю туди просто... Для бленду картинку, взагалі там от силуетно, плямово, нічого не підходить. Там стоїть от картинка, яка найкраща зайшла для бленду. Вона в маленькому розширенні, пікселізована. Там п'ять персонажів, які дуже щільно між собою переплетені. Але нейромережа така сприймається як чіткий стиль, не як фігуру така, ага, все, накладає на персонажа, і це все лягає ідеально. Тут тобто вже не треба в деталях копати от кеш. От в цьому стилі. От так і з іграми прийде. Хочу стиль, як в цій грі.
0: І нас тоді з'явиться нова професія, тобто спеціаліст з юриспруденції, в якого є художній погляд на все, який буде дивитися і казати, ось за це ми отримаємо позов за порушення копірайту, а ось це вже достатньо інше, щоб ми там могли в суді довести, що це вже оригінальна робота.
1: Як мінімум, це все дійсно породжує дуже великий хаос і непорозуміння в майбутньому. І як це все буде, я не знаю. Але збільшення кількості контенту воно, в принципі, йде не на руку людству і людям. Бо спочатку Чатку деякі, як я переписувався з деякими друзями, кажуть: о, круто, я зможу нарешті подивитися там на собі там серіалів анімешних або ще там щось туди-сюди. Ну прикольно з одної сторони, бо класно те, що ти можеш створити те, що ти хочеш. Але штука в тому, що в нас не вистачає часу, навіть на якби поглинання, не поглинання, користування тим контентом, які створили професійні команди людей за великі гроші, куди нам іще збільшення в десятки разів контенту дуже середньої і посередньої якості.
0: Ти розумієш, мені це нагадую одну таку річ з програмування. Тобто, коли з'явилася iOS, Apple випустила там за рік, здається, SDK, який дозволяв робити додатки. І вони ж почали цю політику монетизації, що ти там викладаєш свій додаток на продаж, і ти отримаєш 70% від цього. І потім там перші кілька людей стали так мільйонерами. Їх додаток там за долар чи два став популярними, і вони на продажах отримали багато грошей. І ось це таке раптове моментальне прозвіння. О, тут можна робити гроші? І народ різко рванув Туди робити все те саме, ну, тобто, всі захотіли грошей. Але кількість бажаючих грошей, вона значно перебільшує кількість ідей і того, що ти можеш зробити. Тобто, я пам'ятаю, там, спочатку всі робили твітер-клієнти, їх було там безліч. Потім всі робили тудушники, там, бо там я вже не пам'ятаю, хто. FireTask, там забув якийсь, був самий популярний цей тудушник. А, Things, Things. Тобто Things почав зробляти, всі почали робити тудушники. Потім там в нас був вал всяких додатків для ведення нотаток. Тобто зараз я не знаю, що там популярно, але, здається, ситуація стабільна. Але до того, що купа народу стала робити таке саме, але воно просто природній відбір відсіяв все, що було там неоригінальне, вторинне, нецікаве. Тобто, мабуть, з іграми теж так саме Траплялося і буде траплятися надалі.
1: Я б хотів додати, що оскільки наш медіасвіт вже дуже перенасичений продуктами, то дуже важливий аспект цього всього і донесення якогось продукту ігр, в тому числі це маркетинг, коли у тебе трафік дуже насичений всього автомобілів бучу тобі потрібен танк, щоб прорватися через цей трафік. В даному випадку це дуже багато грошей. Я бачив дуже багато прикладів, коли сам натикаюсь, є дуже прекрасні ігри, створені талановитою командою з класними художниками-композиторами, які абсолютно никим не поміч ні, бо у них не було маркетингового бюджету. Дещо що там далеко ходити моя улюблена Space Lords дівоцтві Riders of the Broken Planet, про яку я згадую вже 4 чи 5 років, від відомої всесвітньої студії Mercury Steam, які зробили свій персональний проект без маркетингу. Кілька слів про студію. Це та, яка випустила три останніх частини Metroid Dread для Nintendo і серію Castlevania. Три частини чи чотири останніх. Вони зробили свій персональний проект без маркетингу. Не думали, що гра, оскільки гра класна, вона... Завіруситься сама. Гра класна, тому я в неї грав 4 роки і досі там захожу граю. Вона абсолютно провалилась. У них, типу, там ну взагалі по нулям. Це, напевно, самий провальний проект в історії, який я знав, от такого масштабу. Вона по масштабу, майже як ойрвочний якийсь. Там лояльне ком'юніті своє невелике, там досі грають, але воно воно невелике. Вони гру там поламали, переробивши її на free to play, бо це спочатку був платний продукт. Так, із іграми. Є дуже класні ігри. От ти сказав, що через сито пройде, відсіється погане, хороше лишиться. Уже, на жаль, не завжди так відбувається, бо Дуже часто хороші продукти стають непоміченими. Дуже середні і посередні продукти, в яких влито дуже велика кількість маркетингових ресурсів, вони перекривають собою все, і люди просто не бачать чогось іншого за цим. Вони цим користуються. От і все. Як Raid Shadow Legends перетворився свого часу на мемчик, ми пам'ятаємо. Ну, це просто так, приклад, локальний жарт, якщо ви пам'ятаєте. В кожну, на початку майже кожного відео, майже у кожного ютубера була реклама Raid Shadow Legends.
0: Нарешті ми дожили до моменту, коли за інтеграцію Rage Shadow Legends, ютуберів почали чмирити в коментарях.
1: Да я швидко їх почав чмирити.
0: Ну, зараз це має масовий характер. Лише один коментар щодо маркетингового
2: бюджету. Ну Це ж, в принципі, стандартне співвідношення між там, customer acquisition cost і LTV. Да? Ти повинен напхати щонайбільше додаткових покупок в гру і максимально зменшити acquisition cost. Ну, і якось це балансувати. І, да, без великої кількості... До речі, велика кількість креативів також потрібна. Я не знаю, чи займаєшся художники цією штукою. Після того, як гра вже створена, потрібні креативи, що показують, не знаю, персонажі, чи якийсь геймплей, чи щось таке, можливо, навіть не дуже реалістично, як в грі, А для того, щоб це була щоб, так, велика кількість різних банерів, креативів і так далі, для того, щоб робити А, Б, ц, Д і так далі, тестування і обирати найкращий варіант. Ось ця штука та в маркетингу це, типу, велика частина роботи. І да, ти абсолютно правий, успішні ті, де є класні маркетологи, де в я не дуже знайомий з геймдевом, але я припускаю, що ідея така сама, як в інших областях. Тобто, окремо менше часу в тебе популярний якийсь один чи два, чи можна не знати, якась обмежена кількість напрямів чи стилів. І тому, якщо ти в таймінгу вклався, то ти на хвості когось тренду поїхав.
1: Овервочі. Угу.
2: Да, 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 да.
1: Це так, як є дуже яскравих кілька прикладів в історії геймдеву, які я помічав особисто за останніх там 10 років. По-перше, це коли вийшов Clash Royale мобільний. Clash of Clans? Ні, Clash of Clans. Там сотні клонів його з'явилося. І ця стилістика цих персонажів з цієї гри, вона заполонила все, всі мобільні ігри. Так само, коли вийшов Overwatch, консольних іграх. Всі почали робити таку стилістику, таку кольорову гаму, от, в такому ключі робити. Спочатку це прикольно, потім ти думаєш, скільки вже можна, ну, типу, ну, камон, чуваки, от уже приїлись отак от повністю. А вже не продає, вже воно отак от от якось-якосно ну, люди отроблять. Коли вийшла Діабло 3, вона стала такою, ну, занадто яскравою, скажімо так, для Діабло. І в той момент я дуже помітив, як вся ігрова індустрія в більшості ігро вони стали робити яскравими. Torchlight там іще яскравішим, і це пішло на якби наращування, збільшення оцього відсотку насиченості кольорів. І він доходить інколи просто до абсурду. Я зараз дивлюсь на Діабло 4 і на його анонс, який такий виглядає монохромненько доволі як на чергово сподівають, що це буде черговий такий, от як місія в геймдеві, який знову змінить тренд і почнуть робити більш людські гами, приглушувати і шукати вже трошки в іншому е, ключі, як би фішку, а не думати, що я чим більше ми викрутимо яскравість кольорів, щоб вони виривали очі, тим гарніше от буде.
0: Я ще третій не прийшов, вже четвертий анонсується. Я думаю, що в нас тут вже як накльовується ідея для наступного сумісного подкасту про тренди в гейміндустрії, про подібність і все таке інше. Мабуть, ще коли зберемося в тому составі. А про Clash of Clans я навіть пам'ятаю цей мемчик, де 25 іконок мобільних ігор і
1: всі кричать мужики, да. Так,
0: да, і на всіх кричать мужики. То було дуже смішно.
1: Так, <рес> да, я хотів би, одну у нас був пункт, означений цікавий. Як швидко сервіси зіпсуючи покращать індустрію, чому б краще цих сервісів не було? От я б хотів сказати, ну, як це вплине глобально на індустрію, як це вже зараз впливає. Я постараюся коротко. Нещодавно говорив з дружиною про легку промисловість, про те, як колись шили одяг і шили його переважно під людей більш індивідуально, навіть насправді там 30 років тому одяг був набагато складніший, бо у нього були додаткові шви, виточки талі в плечах і кожен одяг сидів по фігурі, навіть якщо він там різний, він сидить просто краще. Зараз дуже часто коли ти заходиш з будь які футболки, плаття, будь-що це просто така от плашка, скроєна по бокам по швах, це. І дуже багато магазини завалені просто однаковим одягом. Ну, Китай і ця глобалізація. Те саме трапляється в певній мірі і з геймдевом, і головна проблема, яку я бачу тут для мистецтва, це те, що, як ми говорили, потребується і дуже востребовані спеціалісти високого рівня. Середній рівень і початковий скоро зможуть замінити нейромережі в перспективі, як людина може заробляти собі на життя, дійшовши до професійного рівня, якщо її на базовому рівні ніхто на роботу не візьме, оскільки це будуть заміняти нейромережі, і а жити за щось потрібно. А для того щоб йти до мастер-грейду варті, ну треба або 5 років, отак от канячити дуже серйозно, нічого більше не робити в навчанні, і це дуже ти будеш дуже вузькопрофільний спеціаліст в чомусь конкретно одному. Або якщо, скажемо так, художник широкого профілю, це треба нормальних 10-15 років років. І оскільки нейромережа вибиває з-під ніг от фундамент для існування художників цих початкових рівнів, в майбутньому ми будемо бачити, що значно менше людей йде в художників вчитися, бо це не матиме сенсу. Бо картинки створюються отак от нараз. І в перспективі через там 50 років ми отримаємо, що людей, які це я так думаю, напевно буде, людей, які самі можуть створити там, намалювати будь розуміються в цьому, і є скіловими, да їх значно-значно менше, ніж зараз. Це буде просто вже маленька ніша окрема. А основна індустрія буде користуватися ось цими самі є, промтами, серисами, які тобі генерують все і т.д. Тому без гіг-сервісів все це було б довше, все це було б складніше. Але люди були б при роботі, люди органічно розвивалися і органічно розвивали б свої скили і вміння. І це все продовжувалося б в природній шлях. Ця технологія, вона... Ламає природній перебіг речей, хоч вона є і дуже користим мені, прикольно з нею працювати, але ми її із себе вже не виймемо. От вона війшла в наш світ, і все.
2: Я побоюсь, погоджуюся. Мені здається, що стосовно програмування там аналогічний тренд. А цікаво, це тому, що в нас знову буде велика, дуже велика різниця між рівнем зірил і рівнем, на якому дійсно можна щось створити, що призводить знов таки до автоматизації якогось навчання чи не знаю, подовження цього навчання. Я навіть не знаю, як це. Правильно сказати до типу, якщо було як пазімова, типу прийшов і отримав програму, то воно вирішувало проблему. А в нас, коли на це потрібні там роки, це набагато складніше. І цікаве спостереження, що всі, хто розмірковував про там штучний інтелект автоматизацію, і так далі, та в минулому сторіччі, переважна більшість говорила, що нам потрібна автоматизація для того, щоб люди могли займатися більш креативними речами. Але тут такий по що насправді більш креативні речі автоматизуються першими. Так,
1: да, по перше, більш креативні речі автоматизуються в результаті першому. По-друге, є ще такий аспект, про який дуже мало хто говорить. Чим більше автоматизується виробництво цього всього і звільняють людей, тим більше створюється контенту, і у меншої кількості людей є гроші для споживання цього контенту за гроші. Про це ніхто не думає. Тут також відбувається розрив, і чим далі, тим цей розрив буде більший.
0: А тут у нас вже одна з наших спеціалізацій компанії АТЕХ.
1: А я не в курсі, не в контексті?
0: Реклама. Рекламні технології це монетизація як не за гроші, а за твою увагу. Але це я вже жартую. Там в нас ми вже вийшли за ліміти, тому краще заплануємо за кілька тижнів ще один подкаст, можемо там обговорити ще теми, які ми не доторкнулися. Добре,
1: дякую всім за увагу, дякую, що запросили хлопці.
0: І тобі дякую, було дуже цікаво. Да, дякую, було цікаво спілкуватися. До наступних зустрічей. Бажаємо успіхів, пока.
1: Бувайте.